0: Estamos en un contacto telefónico con el director de investigación y director técnico del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Atacama, doctor César Echeverría. Gusto en saludarle, ¿cómo está?
1: Hola. Eh, Oscar, un gusto estar conversando nuevamente con usted y un saludo a todos y todas quienes nos escuchan
0: Así, tenemos la posibilidad de preguntarle, vamos directamente al grano, están llegando algunas muestras una nueva ocasión en que el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Atacama y la región de Atacama puede colaborar con otra región del país que est estaría pronto a
1: procesar estas muestras que están llegando desde otra región, ¿no es así? Sí, efectivamente, eh, a través del de MINSAL se comunicaron con nosotros preguntándonos si teníamos capacidad de absorber algunas muestras de Iquique ya que tenían algunos problemas y tenían un atrochamiento de, de muestras durante esta semana y nosotros eh, por, el, por el laboratorio respondimos que no teníamos ningún problema y nos comunicamos inmediatamente con el Servicio de Salud de atacamas para informar de esta petición del, del Ministerio de Salud y y estuvimos todos de acuerdo en, en ayudar a una región vecina.
0: Así llama la atención, en otras ocasiones la Universidad de Atacama, a través del Laboratorio de Biología Molecular, ha podido colaborar también con la región de Antofagasta. Y llama la atención también que esta colaboración sea con una región que no está ledaña, sino que está bastantes kilómetros al norte.
1: Sí, eh, es que el laboratorio de biología molecular de la Universidad de Atacama se logró hacer en el tiempo uno de los referentes, no solo de la macrozona norte, sino que nacional en temas de diagnóstico y análisis de COVID. Eh, hemos absorbido toda la demanda de Atacama sin ningún problema desde que partimos. Eh, nunca más una muestra se fue a otra región para ser analizada de Atacama. Y además, somos un laboratorio tan complejo que tenemos capacidades para absorber demandas que vengan de otras regiones cuando están en problemas, como ocurrió con Antofagasta y como ocurre hoy con Iquique.
0: Así se ha informado que las muestras que han llegado son alrededor de 700. Y en ese caso, ¿cuánto tiempo tardaría en procesar estas muestras que están llegando? ¿Desde cuándo y hasta cuándo?
1: Sí, el, las muestras llegan hoy, son, son 700 como tú bien señalas. Y bueno, la prioridad la tiene las muestras de Atacama, eso, eso no cambia, que la gente esté tranquila, que sus muestras no van, a, no van a tener ningún retraso en el diagnóstico y en el informe que se genera al hospital y al ministerio. Y después eh, vamos a trabajar también las muestras de Iquique y esperamos ya el día sábado o domingo tener todas las muestras ya eh, analizadas y entregados los informes respectivos.
0: Estamos conversando con el director técnico del laboratorio de biología molecular, doctor César Echeverría, y queríamos aprovechar este contacto para también consultarle acerca de eh, las vacunas que podrían estar pronto en Chile, que están ya superando eh, las distintas fases eh, que permitirán que sean válidas y puedan eh, finalmente ser un aporte a la contención de la pandemia.
1: Sí, eh, esta semana, estas últimas dos semanas, la, la vacuna ha generado gran noticia y algunos países ya están aprobando el uso de alguna de ellas, principalmente la de Pfizer. Y eh, los países han tomado la decisión de empezar a vacunar a sus grupos de riesgo, eh, dado que las vacunas han tenido aprobación de la fase 3 de, de ellas. Eh, principalmente la de Pfizer y, y la de Oxford, que prontamente también va a ser eh, eh, aprobada por, por distintas organizaciones que, que se dedican a, a dar la luz verde en, en este tipo de, de medicamentos, como son las vacunas. Eh, bueno, ambas vacunas son, son distintas, la de Pfizer es una molécula, una nanopartícula lipídica, en la cual está el RNA de la proteína Spike de del virus coronavirus y la de Oxford es una vacuna a través de un adenovirus. Eh, bueno, ambas vacunas tienen ventajas y desventajas. La, la de Pfizer, por ejemplo, el ministro de Ciencia hace un par de semanas indicó de que Chile había comprado ya 16 millones de esta vacuna, pero tiene un problema técnico no menor que, que esta vacuna hay que almacenarla a menos 70 grados en Ultra Freezer, y, y no contamos con la capacidad nacional y regional para contener esta gran cantidad de vacunas que vamos a necesitar para nuestra comunidad de los Ultra que, que se requieren para guardarla. No así la de la de Oxford, que necesita refrigeradores de, de menos 20 grados, que sí, esos están disponibles en todos los hospitales y, y lugares que son de fácil acceso. Entonces, hay que planear muy bien la logística, que viene de la mano con, con este cada una de estas vacunas, y si Chile ya compró la de Pfizer, tenemos que prepararnos para tener la capacidad de almacenarla y poder distribuirla a la población.
0: En cualquiera de los casos, como bien menciona sería una operación logística bastante compleja. Solamente el hacer que lleguen a Chile, posteriormente el distribuirla nacionalmente, involucra otra operación de similar magnitud.
1: Sí, además que la gente no es que la pueda ir a comprar y, y inyectarse, sino que van a partir por los grupos de mayor riesgo lo, y de actividades críticas. Eh, la gente que trabaja en el servicio de salud, eh, los abuelitos, es, van a ser los primeros en vacunarse y también después eh, vendrán todas las personas que tienen enfermedades crónicas de base, hipertensión, diabetes, obesidad que son en las personas que más fallecen producto de, de una de un contagio con, con SARS-CoV-2. Así que eh, va a ser una escalada que no va a ser de, de poco tiempo, sino que va a ser de, de varias semanas y varios meses para que por fin toda la población esté vacunada.
0: Sin duda. El advenimiento de esta pandemia COVID-19 ha generado varios campos de estudio. Uno de ellos en el que está involucrada la Universidad de Cama es Chile Genómico. Por favor, ¿se nos puede contar más al respecto?
1: Sí, eh, gracias por la pregunta, Oscar, porque estamos en una campaña intensa de poder reclutar gente. Este proyecto es un proyecto que se denomina COVID-19-HG, eh, un proyecto que se adjudicó a través de un concurso que realizó la NIM del Ministerio de Ciencia eh, a, a mediados de año. Y, y este proyecto es liderado por el doctor Ricardo Verdugo de Chile Genómico de, de la Universidad de Chile. Y él nos invitó a nuestra universidad a, a participar de este proyecto, que es un proyecto a nivel nacional y con repercusiones mundiales para estudiar eh, la genética de las personas que han padecido COVID-19, sobre todo la gente que fue asintomática y los que estuvieron hospitalizados, bien a los extremos, y ver si es que en la genética de estas personas hay alguna particularidad que venga de nuestro ancestro indígena que nos lleven a una COVID severa o, o nos lleven a, un, a una... A, a, que seamos asintomáticos, que, que no tengamos ningún, ningún síntoma. Entonces queremos ver si hay alguna herencia de ancestría en estos términos que nos permita una migración a una enfermedad más severa o asintomática. Eh, estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado a este proyecto, un proyecto grande, importante, y la Universidad de Cama está ahí, junto a estas seis universidades participando, y para eso necesito y necesitamos los científicos de la Universidad de Cama la ayuda de la gente que el laboratorio ha diagnosticado, recuerden que el laboratorio ha, ha realizado más de 100.000 muestras a la fecha, eso equivale a que una de cada tres personas de la región haya sido eh, diagnosticada por el laboratorio, que es todo un récord, o sea, no hay ningún laboratorio que haya hecho este nivel de muestreo en una población. Entonces, eh, la universidad ha estado desde el día uno de esta pandemia preocupado de su comunidad y nosotros ahora les queremos pedir un favor a la comunidad de que nos puedan ayudar en este proyecto Necesitamos 400 voluntarios, a los cuales se le van a sacar un poquito de sangre, no son más de 6 ml y con eso eh, se extrae el DNA y se, se manda a Santiago para su poster, posterior análisis genético. Y además, que las personas que participen se les va a entregar un certificado de ancestría donde ellos puedan ver cómo migraron sus genes a través de Europa, Asia, África, hasta llegar a Chile, lo que es un documento muy entretenido de ver junto con la familia y amigos.
0: Así que, ¿dónde pueden contactarse las personas que estén interesadas en participar en este proyecto?
1: Sí, miren, se pueden contactar a un correo que, que nosotros hicimos de, de la universidad, que es de covid19hg, covid19hg arroba .cl. Ese es el correo que hay que eh, comunicarse con nosotros, y, y la gente que está a cargo del proyecto de nuestra universidad se va a comunicar con ellos y van a ver el mejor horario para tomar la muestra. Entonces covid19hg@uda.cl pueden comunicarse con nosotros.
0: Reiteramos entonces el correo covid19hg@uda.cl y junto con ello también agradecemos el contacto telefónico que nos ha brindado el director de investigación de la Universidad de Atacama y director técnico del laboratorio de biología molecular que ya lleva más de 100.000 muestras analizadas, específicamente mil me decía al principio de antes de comenzar la entrevista.
1: Sí, es el número exacto que llevamos y de verdad que estamos muy contentos porque cuando partimos teníamos ganas de ayudar y ser eh, actores eh, relevantes en esta pandemia, no, no, la universidad no se quiso restar nunca, no nunca, nunca ni siquiera lo pensamos, pero tampoco pensamos que vamos a tener este nivel... De, de aporte a, a la comunidad. De verdad que estamos muy contentos y orgullosos con lo que ha realizado el laboratorio y los científicos de la Universidad de Atacama.
0: Agradecemos entonces este trabajo que han desarrollado los científicos de la Universidad de Atacama, que nuevamente han podido colaborar con otra región del país. Este fue el contacto telefónico con el director del Laboratorio de Biología Molecular y director de investigación de la Universidad de Atacama, Doctor César Echeverría y fue el despacho de el periodista Oscar Delgado para Radio Universidad de Atacama.